0: E aí, bicha?
1: E aí, bicha? É com esse E aí, bicha que eu vou começar o BioloCast. E aí, bicha? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez com Fefo, Lucas e Rejane. Um oizinho, meninas.
2: E aí, gente? Oi! Hi, Lorena. Olha, eu não tô dando conta, não, viu, gente? Tá tá babado hoje? Gente,
1: esse Hi, Lorena... É por isso que a gente tem ouvinte nos Estados Unidos...
2: É por isso, é o marketing digital e internacional. A gente ultrapassa fronteiras.
3: Ah, essa gay é muito visionária. E ah, aí vou começar. Olá Lorena, como
1: estás? Pronto, gente. Agora a gente vai Espanha. E quem voltou? Quem voltou? Ela mesmo. Oi Mateus.
4: Oi. Hi. <risos>
2: Duas tá minutos.
1: vendo? Já se comunicando bilinguamente para nossos ouvintes. Né? Agora a gente acabou de ganhar um ouvinte na Itália. Obrigado, obrigada.
0: <risos> Oi, hi, hello, boa noite.
2: Ouvi dizer que a cada ouvinte internacional é um nude do Lucas que vai de presente.
0: Bem-vindos a todas, a todos.
1: É, gatinho, já começou a jogar o nude para cima, vocês estão vendo, né? E nesse episódio iremos... E nesse episódio é ótimo, né? Nesse episódio iremos começar a falar... Continuar a falar sobre o zoológico. Só que agora nós vamos entrar em dois temas específicos. O primeiro é a educação ambiental entre zoológicos, tá? Que a gente vai explicar primeiro que é a educação ambiental. A gente vai falar sobre como ela é feita no zoológico e a importância dessa educação ambiental, que creio aqui que todos nós... Pelo menos eu sou uma grande cadela da educação ambiental. Eu amo esse tema, eu amo falar sobre isso. Tem mais algumas cadelas de Educação Ambiental aqui?
2: Educação Ambiental A eu ao, ao. Eu não sou. <risos> <risos> então você sai, eliminada. Óbvio, é daqui. que
3: você não gosta de gente, né, amor? <risos>
2: gosto de bicho.
3: <risos> Mas é, não, dá, não consigo nem criticar.
0: Mas eu tenho muito a em Educação Ambiental, porque eu já fiz estágio em Educação Ambiental, gente.
1: Tudo, por Imagina o Lucas. Ai, eu, eu, eu pagaria para ver. Gente, eu pagaria para ver o Lucas lidando com crianças dentro de zoológico, pagaria?
0: Eu já levei 40 crianças para uma trilha sozinho.
2: E Eu
3: voltou sozinho,
2: né?
0: E voltei sozinho, <risos> batei todo mundo lá. <risos>
3: a oferenda.
0: E é por isso
1: que o Lucas não envelhece, se você olhar para ele daqui 30 anos, ele vai estar com a cara de 22, igual ele tem hoje.
0: Obviamente, eu levo as crianças lá, suco a juventude delas e é isso. Eu falo sobre biodiversidade, eu falo sobre diversidade de plantas, animais, relações ecológicas, tudo isso. Eu ensino, dou uma bagagem aí eu pe- cobro o preço que é a juventude.
1: Exatamente. E logo depois de falarmos sobre enriquecimento ambiental, educação ambiental dentro do zoológico, a gente vai ver motivos para você visitar o zoológico. Só que Num grande artigo, que eu não vou falar o site, porque eu não sou idiota, eu tenho medo de processo, a gente não tenta culpa pagar advogado, tá? Então a gente vai omitir o site, e aí o nome da da matéria é assim, 10 motivos para não se visitar aquários zoológicos. A gente vê ver motivo por motivo, a gente vai socar o pau no que não tá certo, tá? E é isso, que hoje eu tô afim de criticar esse caralho todo. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre educação ambiental, certo? Acho que é um tema extremamente importante que é, gente, é é autoexplicativo, educação ambiental. Você leva a palavra da conservação, você leva a palavra da biodiversidade para as crianças, jovens, adultos, adolescentes, qualquer pessoa, entendeu? Onde você possa acessar elas e falar assim, olha, se você não cuidar disso, vai dar merda. É basicamente isso. Claro que a gente vai explicar melhor agora, né, Fefo? Rejane,
3: Lucas e Matheus. É só para falar o que é educação ambiental? É. Ah, tá, peraí. (risos) Então, gente, a educação ambiental, ela, em teoria, né, porque tudo no Brasil a gente fala sempre em teoria, né, né, pensando no no melhor cenário possível, ela teria que ser feita desde o início do aprendizado da criança, né, desde o lado maternal, da pré-escola, e ela vai se desenvolvendo a partir do desenvolvimento educacional da criança, né? A educação ambiental ela é uma forma de conscientizar a população em geral das consequências né, do, da não conservação do meio ambiente, da questão de desmatamento, poluição, e por que é importante a gente cuidar do meio ambiente. A gente, né, nós estamos aqui cinco biólogos, a gente está... Bem explícito que é. Mas, por exemplo, assim, ó, a sua mãe, a sua mãe, por exemplo, ela pode não saber por que, que é importante você economizar água. Por que, que é importante você fazer a reciclagem? Por que, que é importante você fazer a redução de resíduos? Por que, que é importante você derrubar o governo? Tem a ver com educação mental. A educação mental <risos> então... <risos> é basicamente isso. É uma conscientização da população em geral. Normalmente ela é feita de uma forma simples, né? Porque a gente sabe que a maioria das coisas que envolvem meio ambiente, a gente é formado muito dentro de academia, né? Dentro de universidade, às vezes é numa linguagem mais científica, né? Então ela não vai gerar um impacto na população em geral. Então é basicamente ensinamentos sobre qual é a importância do meio ambiente, né?
1: É basicamente um, um processo de educação contínuo, né? Que você vem para formar indivíduos preocupados com problemas ambientais. né? É basicamente você pegar a a criança, estamos falando de novo, num cenário perfeito, né? num cenário assim onde seria feito desde desde sempre, né? É basicamente você ensinar processos ambientais e a problemática que causa não cuidar dele, desde pequenininho até o adulto, onde ele se torna responsável e tem ações diretas em ações ambientais. Importante também falar que a educação ambiental ela não é só feita dentro da sala de aula. Porque quando a gente fala de educação, a gente tem educação formal, que é aquela educação que é feita dentro da sala de aula, com professor, pipipipipopó. E a gente tem educação informal, que é a educação fora da, do, dos locais dos recintos letivos. Ou seja, fora de onde a gente ensina mesmo as crianças. né? Então, se a gente está falando de educação ambiental, a gente usa muito essa educação informal, que é a educação em zoológicos, ó, um Gancho, eu sou muito boa, vai tomar no cu. Ai, desculpa, mãe! Minha mãe ouve esse podcast, eu tenho que parar de falar palavrão. É... E como é feita essa educação ambiental em zoológicos, gente?
4: A educação ambiental, né, Em zoológicos, aquários, elas são. Ela é muito importante porque o visitante, muitas vezes, ele tá é, indo visitar o zoológico apenas por lazer. Ainda aquela ideia atrasada de que serve só para isso Mas o lazer né, vai ser consequência Mas é é muito importante que os visitantes saiam do zoológico transformados né, Com uma visão diferente sobre a relação daqueles animais que que eles viram com o meio ambiente As fragilidades dessas espécies, os perigos de extinção Além de conhecer sobre a biologia, comportamento. Então, ah, o zoológico trabalha para que que isso aconteça.
1: Justo, Mar. É é exatamente isso, né? E como vocês veem essa parte de educação ambiental, pessoal?
4: Eu
0: acho que toda toda educação ambiental é válida desde que ela não seja utópica desde que ela respeite o público-alvo que ela está abordando, desde que ela entenda a realidade de cada um e ela trabalhe ao entorno disso. Né, Muitos profissionais de educação, quando trabalham em educação ambiental, ignoram totalmente a realidade das pessoas que elas estão educando e aplicam uma, 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 um modelo de educação ambiental praticamente decorado, né, que, que fala tudo o que se pode fazer, tudo o que não se tem que fazer e tentando despertar a, a consciência na, na pessoa de uma maneira que não é natural, né, porque muitas vezes ela nunca viveu aquilo, ela não tem vivência, ela não tem experiência, ela não tem, enfim... não faz parte da realidade dela, as preocupações no dia a dia dela são diferentes, então eu acho que a a educação ambiental, sim, ela é muito importante, nos zoológicos principalmente, né, é importante você mostrar para as pessoas por que aqueles animais estão ali, qual que é o papel que eles têm estando ali, qual que é o papel que essas pessoas têm ao visitar esse zoológico, tem... Né, como elas devem se comportar, mas desde que seja de uma maneira mais realista, mais próxima da realidade dessas pessoas. Eu acredito que a educação ambiental ela deve ser aplicada dessa forma.
1: Gostou? Ele acabou com todo mundo, gata, sobre isso. Qualquer professor dentro de uma sala de aula agora se contorceu, depois do comentário do Lucas, muito obrigada. Não se contorceu por mal, não. Contorceu para aprender que nem todo mundo tem a realidade do professor que tá ali, ou do... De quem, está, de quem está lecionando, né?
0: Exatamente. Eu acho que você, como profissional de educação, não sei se tem. Espero que sim, né? Que tenha profissionais de educação nos ouvindo. É importante que muitas vezes você, ao sair da, da faculdade e. Você se insere no mercado de trabalho, ou sendo professor, ou mesmo um biólogo de algum espaço que tenha aí a, a, o departamento de educação ambiental como tem nos, nos zoológicos. Eu não sei se todos os zoológicos têm esse departamento, eu espero que sim. Né? Aqui no nosso zoológico de Bauru, nós temos o departamento de educação ambiental, assim também como nós temos no Jardim Botânico. É importante que você uh, aplique né, os, os, todo o seu conhecimento a respeito das, dessas questões ambientais mas saiba né, adequar a sua linguagem ao público que você está recebendo. Né? Muitas vezes esse público é diversificado, são crianças, são às vezes são é criancinhas de pré, às vezes são, são pré-adolescentes, né? então é você saber lidar com isso e ter noção, é importante ter noção, que você não vai vomitar um monte de, de conceito, um monte de, de seu conhecimento que você adquiriu, você vai ter que realmente trabalhar essas questões da maneira mais simples possível, porque a educação ambiental ela tem que ser simples, né, e ela tem que ser fácil e ela tem que entrar ela tem que que ser absorvida de uma maneira legal, de uma maneira simples, de uma maneira gostosa, para que isso desperte realmente o interesse da pessoa de praticar aquilo. E né? abrangente, né? Exatamente, porque muitas vezes as pessoas, elas elas aplicam alguns conceitos de educação ambiental que que as pessoas não não veem isso no seu dia a dia, então elas não vão aplicar aquilo. Então, Então, tipo, você falhou como educador ambiental nesse caso, porque você pode ter passado todos os conceitos perfeitamente, mas se a pessoa não, não entendeu e ela não vai aplicar aquilo na vida dela,
2: você falou. Exatamente, esse que é o papel do, do educador mesmo, né? E é importante tocar nesse ponto, porque aí eu já puxo um pra vivência da faculdade. Meu filho, faculdade não é você ir, enfiar cara nos livros 12 horas por dia e falar, nossa, vou chegar lá e falar da hematologia dos quelônios. Meu filho, Ninguém sabe o que é matologia, muito menos que elônios. Você tem que aproveitar o seu tempo na faculdade para fazer os projetos de extensão. Projetos de extensões, plural, né? isso? Por quê? É nesse momento que você entra em contato com o público. Você tem que adequar a sua fala ao seu público. Não adianta você ficar anos e anos na academia intelectual falar super bem, super refinado, usar o português e a gramática correta, e a pessoa não entender. E esse processo de adaptação da sua fala com o público acontece por conta dos projetos de extensões. Então, quem tem essa oportunidade de participar de projeto de extensão em faculdade, aproveita, porque é, ne- é aí que você vai estar, de fato, atuando como biólogo, como educador.
0: Eu tenho um exemplo prático... né, desse tipo de situação, não vou citar nomes, obviamente, Não, não sei onde essa pessoa está hoje em dia, mas quando eu fazia estágio no Jardim Botânico com educação ambiental, eu tinha um companheiro de estágio. Né? e na nossa, aí teve um dia lá que a gente fazia as visitações, né? A gente recebia vários públicos de várias idades, de várias escolas, vinha de escola particular, vinha das escolas de periferia, então a gente recebia de todos os públicos, né? E aí, quando a gente foi é, ter uma avaliação lá, ou seja, o, o biólogo do Jardim Botânico é, ia avaliar o, o nosso, a, nossa, a nossa monitoria, né? Porque era feita uma monitoria. A gente tava numa trilha, aí o aluno apontou para um líquen, né? E perguntou pro, pro, outro, pro outro menino, né? É, o que era aquilo. Aí ele soltou assim, ah, líquen é uma associação simbiótica entre uma alga e um fungo. para uma, uma, uma criança de seis anos, sei lá, cinco anos. Aí eu fiquei, gente, falhou aqui o negócio, né? Você volta pra faculdade e aprende de novo, porque a criança olhou, aham, legal, assim. E eu fiquei assim, gente, então, tipo, é, realmente, você como, quando você, por mais que você aprenda todas os, os, as terminologias, os termos técnicos que são lindos da biologia, você, quando você estiver trabalhando com educação ambiental, você vai ter que falar bichinho, florzinha, abelhinha, ali o um negocinho bonitinho, coisinha, porque, meu, se isso vai fazer entrar na cabeça da pessoa e ela aprender, e ela aplicar isso na vida dela, ótimo. Melhor do que você vomitar um monte de vocabulário científico e a pessoa não entender porra nenhuma
1: ele podia ter falado que era uma amizade era uma amizade entre uma planta e um bicho, e um fungo sabe sei lá qualquer é. coisa foi o Ai, tô, tô com a Eva, fiquei com
0: a Eva <risos> É, gente, conta. depois
1: aí. eu quero que você passe o nome no WhatsApp pra eu xingar ele com você. A
3: gente xinga ele no Twitter. Exatamente. Pode
0: deixar. Hoje em dia eu acho que ele nem é biólogo, mais. eu acho que ele tá trabalhando com outra coisa. Acho que não, é possível. Ele, ele, foi embora, tem... ele foi embora do Brasil, é.
2: Ótimo. Hum. Não aguentou a pressão aqui. E uma coisa... Uma coisa muito importante, gente... Nesse processo de educação ambiental... É o seguinte... Nunca, em posse alguma... A gente tem que rir... Do desconhecido da pessoa. Porque vai chegar absurdo para você. Você vai ouvir absurdos. Eu tive que ouvir... Que uma pessoa estava criando um galo... E esse galo bebia leite... Ela dava leite para esse galo toda manhã... E esse galo morreu porque tinha unha comprida. As pessoas elas vão vir com absurdos que não têm nexo. E a gente, em hipótese alguma, pode rir da cara da flacêa, é burro.
1: Não, concordo porque com a, você. Porque
2: a, a gente já, já tem uma muralha gigantesca entre o conhecimento e a população. A hora que a gente recebe umas coisas dessas porque a gente vai receber, a gente não pode rir porque a gente vai criar ainda mais, um, vai aumentar ainda mais esse morro né então tipo assim Põe
1: tijolo nesse muro né quando a gente dá risada
2: exato e... então acolha essa pergunta, acolha essas informações erradas que a gente vai receber e o nosso papel é justamente pegar isso que tá errado e tentar mostrar o porquê que tá errado não falar assim, é burro cacete vai ler um livro pega o Barnes vai ler Barnes não meu filho ele nem sabe quem que é Barnes
0: mas a gente voltando aqui ao, ao tópico né voltando à educação ambiental é em zoológicos né eu acho, inter... eu acho interessante que o zoológico ele tem uma facilidade, talvez, de cativar as pessoas. Por quê? Porque os animais, eles têm um apelo estético muito forte. Né? Diferente das plantas, por exemplo. Né? É, 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 é nítido a diferença do, do, do visitante do Jardim Botânico e a, a, o perfil do visitante do zoológico. Eu lembro que, às vezes, quando eu estava no... No jardim botânico, vinha as criancinhas lá, geralmente eles faziam os dois. Então, as, quando as escolas vêm fazer visitação, eles já aproveitam e fazem o, a dobradinha, né? Vão no botânico ou, e no zoológico, ou vão no zoológico e no botânico. Muitas vezes, eles iam primeiro no, no botânico. Daí, a primeira coisa que as, que as crianças perguntavam é quando a gente vai ver o leão. Então, era uma dificuldade você é, atrair a atenção das pessoas, né? Fazer a educação dessas pessoas com plantas, com coisas que não se mexem, né, com ali o, o estático verde, enfim. Então era difícil, eu tinha que ter algumas, algumas manhas para poder atrair a atenção das pessoas. Quando aparecia um sanguíneo na trilha, então você podia esquecer, dar Deus, encerrar a visitação, porque acabou, porque o centro das atenções seria um macaco. Né? Então o zoológico, como ele trabalha com animais... Né, e como muitas vezes são animais grandes, legais e bonitos, então eu acho que os educadores eles têm que agarrar essa ferramenta e aproveitar essa ferramenta de atenção que as pessoas têm e utilizar isso a seu favor, né? Tentar ali usar como gancho para atrair atenção e, e conseguir aplicar ali alguns, alguns conceitos, algumas, algumas, né, algumas coisas para ajudar as pessoas a ter um pouco mais de consciência, até mesmo a consciência de como se comportar nesses ambientes, né? como se comportar dentro de um zoológico, não sair correndo, não sair gritando, não jogar o lixo no chão, não jogar comida para os animais, enfim, são várias coisas que eu acho que essas essas metodologias de ensino podem fazer com com o público em espaços né, de zoológicos.
1: Matheus, agora também tem tem uma pergunta aqui, né? Como que é feita essa educação ambiental dentro do do Zoológico de Bauru?
4: No Zoológico de Bauru é feito de diversas formas. Então, tem uma visita monitorada, né, que geralmente são grupos escolares, onde eles solicitam e a gente faz um percurso e vai um um funcionário de educação ambiental junto, né, durante todo o percurso. Existem é, cursos de férias também, onde as crianças e adolescentes ficam durante o mês todo, né? não dormindo lá, mas vai todos os dias para fazer esse curso de férias e cada, cada ano tem um, tem um tema. Tem algumas interações né, também durante o, o percurso com placas, banners, como por exemplo o bicho do mês, que é, são dicas... Do, da biologia, do comportamento do animal, e aí só, só lá no final, quando estiver chegando no recinto desse animal, é que revela, né, qual é o animal. Então, é, isso é usado pra poder é, para poder instigar as pessoas a
0: pensarem. Todas as vezes que eu fui lá, eu acertei qual era o bicho do mês, gente. Só pra deixar aqui. <risos> eu também, futuros
2: biólogos, pessoa... né. eu é, é, não vou falar nada. Gente,
1: e eu lembro rápido, é... Eu lembro claramente de quando que eu morava em São Paulo, capital, quando eu era criança e quando eu estudava assim, que a gente ia para o zoológico e tudo mais. Eu lembro da ansiedade que, que era sobre ver os bichos e sobre como que o tio, na né, época a gente chamava de tio, né? hoje eu sou o tio, dor, muita dor, mas de falar com o tio e perguntar o que estava acontecendo, sabe? E falar assim... Olha o que, que é isso, o que, que é aquilo, sabe? Tipo, é porque é muito ansioso essa parte da criança. E acho que, é, é, na verdade, eu acho, não, eu tenho certeza que é muito difícil você controlar é, essas crianças dentro do zoológico. Eu já tive a experiência de ser o professor, de levar eles até lá. Do, e também é, é, não se perde o encanto, dá pra ver nas crianças que essa educação ambiental é feita com, com, com sucesso. Né, que eles voltam realmente transformados. E eu tô falando de terceiro colegial, tá? Segundo colegial, primeiro colegial, aquela fase chata da adolescência, sabe? Que eles não querem nada, eles não estão afim de nada, mas dentro do zoológico eles são outros, outras pessoas, sabe? Porque eu acho que a educação ambiental tem essa magia também. Não sei se vocês concordam.
4: Sim, rola também é, exposições, é, ou em datas comemorativas, ou não. Por exemplo, Dia do Lobo Guará, Dia Mundial da Biodiversidade. Então, a gente sempre procura fazer exposições nesses dias para chamar atenção para aquele assunto, né? E a exposição é algo interativo, chama bastante atenção. Existe parcerias com universidades daqui de Bauru, onde eles fazem exposições lá também no
2: meio do zoológico. Uma coisa só que eu queria complementar é que, tipo assim, se você é, educado, é, é educador ou pretende ser educador ambiental, Respira fundo e tenha paciência, porque a gente sabe que criança vai te vir com 200 milhões de perguntas e não vai te esperar responder a primeira. Só que tua principal função é não interromper esse processo da criança com perguntas. Não desestimule, porque faz parte do desenvolvimento da criança essa etapa da curiosidade. E isso estimula a criatividade, estimula o seu desenvolvimento mais para frente. Então. Se você é educador, respira fundo e encara. Tá? Não, não quebra logo de cara essa criança, porque depois ela vai crescer um adulto intolerante e que não vai conseguir mais interagir, participar e não vai querer ouvir outras pessoas por conta desse corte, desse trauma que ela sofreu quando crianças não permitirem que ela se expresse, que ela pergunte. Certo? Então, respira fundo aguenta as crianças chorando e não vai interromper o sonho delas, tá bom? Então tá bom, obrigado de nada. E
3: eu acho que pensar também que né, quando você tá fazendo esse trabalho de educação ambiental com uma criança ele não vai se restringir a ela. Ela, Essa criança se ela ficar interessada com o assunto, ela vai chegar na casa dela e ela vai ficar falando o dia inteiro pra mãe e pro pai dela do dia dela. E isso de alguma forma você vai impactar numa família inteira. Então, se você faz um trabalho bem feito na criança, você leva, né, você, eu não sei como é que fala, você transmite, tá perfeito. Né? você é, expande, né?
0: expande,
3: essa reação, é, esse, todo o conhecimento para outras pessoas, né, e é assim que tem que funcionar, tudo tem que ser uma rede de conhecimento, então acho que por isso que a educação mental é tão importante, por isso que ela tem que ser tão bem feita, né.
1: É sobre isso, né, gente. Agora que já falamos sobre... Alguém tem mais alguma coisa a concentrar? Educação ambiental?
4: Eu queria só complementar que, como a gente falou, né, que a modernização dos recintos é é muito importante para o bem-estar animal. O o recinto também tem que ser educador. né? O recinto tem que falar com os visitantes. Porque eu citei aqui as ações de educação ambiental, onde quase sempre tenho a presença de educador ambiental. Né? Mas a grande maioria dos visitantes, do, dos zoológicos, eles não têm uma visita monitorada Eles entram lá, fazem o seu passeio e vão embora é, E aí a gente espera, será que é, olhar aquele animal é, comove, né? a gente acha muito bonito Mas será que o, o animal em si cumpriu um papel educador, só, só de estar ali sendo observado? Então, a importância dos recintos educadores é realmente ter um design e uma interatividade muito boa, capaz de de chamar a atenção desses visitantes, fazer eles lerem, né? Porque o brasileiro não não lê, gente, muita placa. Mas é por isso que ele tem que ser interessante. E aí, fazer relação com o bioma daquele animal, de onde ele veio, né? quais são os riscos, as ameaças que ele... Ele ocorre na natureza, o que diminui esses riscos, né? Por exemplo, às vezes lá na plaquinha os animais está só o nome, o nome científico, o que ele come, de onde ele veio, né? E está ameaçado de extinção. Mas por que está ameaçado de extinção? Né? Tem que ter lá as causas, atropelamento, por exemplo. E o que diminui isso? Passagens de fauna, é... O histórico daquele indivíduo também é muito importante, os visitantes ficarem sabendo, porque causa também uma sensibilidade maior, quebra aquele estereótipo de que ele foi arrancado da natureza. Então, ah, esse daqui foi atropelado, não, não pôde mais voltar para a natureza, esse aqui é de tráfico, então é importante ter todas essas informações no recinto. E, e tem imagens, né? Chamar a atenção para que as pessoas leiam.
1: Perfeito, perfeito. É, é, acho que foi o, a cereja do bolo agora em educação ambiental. Muito obrigado, Mati. É... Agora vamos meter o pau, agora vamos, vamos fazer o que todo mundo tava esperando nesse. Ai, é que nesse delícia.
0: Tô aqui para isso.
1: Ai, prazer, prazer. Consegue distinguir? Gente, eu achei um artigo que eu tava, a gente estava aqui vendo para gravar e tal, passeando nesse mundo da Podosfera. Sabe, uma coisa assim, completamente despercebida. De repente, eu estava numa rede social, que eu não vou falar qual, porque eu não sou pago nessa porra, tá? E de repente, eu só vi uma pessoa compartilhando assim, 10 motivos para não visitar aquários zoológico. Eu falei, ah, é isso que eu preciso. Então, a gente vai fazer assim, eu vou ler, tá? Vamos fazer uma dinâmicazinha aqui. Eu vou ler, e aí quem quiser retribuir, quem quiser combater isso, Fala. Certo, gente? Sim, tia.
2: Muito que Sim. bem.
1: Obrigada. Tia é o cacete, tá? Que você é mais L que eu, palhaço.
2: Sou nada, me respeito. Vamos lá.
1: ó Começa assim, ó. Eu, eu vou ler esse artigo. Porque eu vou ler. Eu só não vou falar de onde é que é. Em época de férias, o número de visitantes aos aquários zoológicos costumam aumentar. Geralmente, as pessoas procuram neste local... tá escrito assim. Procuram este local para conhecerem mais perto de mais perto, animais selvagens. Será que esse tipo de passeio é a melhor opção? GIF do Coringa batendo palma. Tem um GIF do Coringa batendo palma aqui. Mas sempre E embaixo está escrito assim, parabéns humanidade. <risos> Vamos lá, gente. Fizemos uma lista com 10 motivos para não ir a aquários zoológicos ou qualquer lugar que use animais confinados como entretenimento. Alguém já quer rebater aqui?
2: É Big Brother agora, né? E <risos> lá vem ela, Camila de Lucas. Ah, ganhou só 40 mil. Ah,
0: a papai. gente já tratou muito disso, né? No episódio passado. Né? Então a
2: gente
0: não precisa falar nada aqui, né? Só ouvir vamos lá o que a gente falou.
1: E vamos de, né? Primeiro motivo. Você já parou para pensar no tamanho da sacanagem que é tirar um animal selvagem da natureza para que ele sirva de atração turística para você ficar olhando? Queria ver se fosse com vocês. Eu queria ver se fosse com vocês, gente, e aí? É,
0: primeira, a primeira coisa que a, gente, que a gente nota, né, sem o deboche a parte, né, a primeira coisa que a gente nota é a ignorância da pessoa em relação ao tema. Ou seja, já dá pra ver que ela não conhece, ou ela tá escrevendo esse artigo do passado, lá do século XVII, século XVIII, ou ela é extremamente ignorante do assunto, porque... Esse Nenhum é tipo, animal. Ele, tem, ele tem má
4: intenção, né? Fazer é,
0: exatamente. Nenhum animal é retirado do seu ambiente natural e colocado em uma jaula pela, por, quem, por quem administra o zoológico, né? Ele pode ser removido por uma pessoa que vai vender esse animal de maneira ilegal, ou que vai, enfim, faz, traficar, fazer o tráfico de animais, né? Ou usar como pet, né? O que acontece bastante. O, o, a pessoa vai lá, retira esse animal do ambiente natural dele para usar como pet e aí não dá certo ou, é, ou ele acaba soltando ele em algum outro lugar aí o animal já não tem condições mais de viver em natureza ou ele ele é denunciado e a, a polícia ambiental vai lá aprende esse animal leva para o zoológico então o zoológico ele acaba sendo um local de, 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 de destino para a fauna que é retirada à força por pessoas, Que não tem nada a ver com órgãos ambientais, que não tem nada a ver com com criação de zoológicos, enfim, não tem nada a ver com isso. São pessoas, são criminosas, são pessoas criminosas, né, que que quiseram tirar proveito daquele animal para, enfim para qualquer coisa, e aí esse animal acabou no zoológico, porque ele não teve mais condições de ser introduzido no ambiente natural dele. Então, meu amigo, vai dar uma estudada que a gente já passou dessa fase de zoológicos como entretenimento.
4: Conforme eles vão também se reproduzindo, a maioria dos animais ali já são nascidas dentro do zoológico, né?
0: É. E um dado importante, gente, que é muito interessante, os zoológicos, eles não têm a capacidade infinita para colocar os animais lá dentro, né? Não adianta você simplesmente chegar com o um animal lá e falar olha, toma aqui esse animal que a gente aprendeu agora aqui, ó. É, bota, bota, é, bota aí numa jaula aí e, e cuida dele. Não, para você inserir um animal para você ter esse animal dentro de um zoológico, é preciso fazer um estudo de espaço, de, de logística, é, como que esse animal vai ser, vai ser alimentado, se ele tem capacidade para que esse animal fique bem lá dentro. O que acontece, a realidade do nosso país hoje, é todo animal que ele é apreendido, se esse animal ele estiver em boas condições, ele estiver sendo, vamos supor, um papagaio, né? que muita gente tem papagaio. O, o tiozinho foi lá, subiu na árvore, no buraco da árvore, achou um ninho de papagaio e pegou um filhotinho e criou desde pequenininho. Agora o papagaio tá lá com 15 anos nas costas, falando, cantando a música da Xuxa, cantando a música da Pablo Vittar, da Rihanna, Diamonds, enfim. Já faz tudo, já corre sozinho, gosta da família. Aí denunciam ele, ou enfim, a polícia ambiental passa lá e achou, olha, tem um papagaio aqui, vamos ter que... Se o papagaio estiver em boas condições, não estiver em situações de maus tratos, o dono vai ser multado, mas o papagaio vai continuar com ele. Ele não vai ser retirado e levado para um zoológico, porque muitas vezes o zoológico não tem capacidade para receber. né? Então é importante a gente entender também que o zoológico não é uma caçamba que vai recebendo todos os animais apreendidos e coloca lá dentro e bota lá para as pessoas verem.
1: Isso aqui também, gente, ó, é maravilhoso. O 2 é para o Mateus. Vou fazer para o Mateus rebater. Isso também não ajuda a preservar as espécies, pois os animais em cativeiros têm muita dificuldade de se reproduzir.
4: Isso vai variar de espécie para espécie, né? Então, tem algumas espécies que têm mais facilidade, outras têm menos facilidade. E o que influencia também é a forma com que o animal vive ali, né? A reprodução é um é um sinal, né, de que o animal ele tem ali o básico, ele tá tendo uma vida saudável. Porque se o animal tiver com alimentação ruim, cheio de, de problema comportamental, ele não quer saber de se reproduzir. Né? E muitas espécies também têm essa dificuldade. é Por exemplo, os psitacídeos, que eles, papagaios, né como o Lucas já deu exemplo, eles têm muita dificuldade de reprodução mesmo. Mas eu sempre penso... Isso até em
1: natureza.
4: Eles... Sim, é um comportamento natural e Mas o anima... se o animal tá ali no zoológico, né, gente É porque o ser humano fez merda É porque é. ele não tem mais casa A casa foi derrubada
0: Exatamente, tipo, o animal tá lá no zoológico Aí ele não tem capacidade de reproduzir Ah, então vamos jogar ele fora? Não, gente Ele tá ali, a gente vai fazer com que ele viva bem Até o final da vida dele, se ele não estiver capaz de ser reintroduzido É muito simples E lembrando também que o zoológico não preserva Ele conserva, é diferente
4: Não são todos os animais que o zoológico é, pode receber que estão lá na área de visitação. Então se um animal ele não tem saúde para estar tá numa área de visitação, ele fica lá no, em um recinto reservado, onde o visitante não vê ele. Então é, a pessoa certamente não sabe disso, né?
2: Bom, só, que, só queria dizer que se está em zoológico, não reproduz, então meus jabuti estavam metendo à toa, né? Só pode isso. <risos> nunca nunca vi os bichos transam mais do que eu no meu período de coleta de dados gente que absurdo
1: o jabuti tava metendo na toa é,
2: vamos é lá
1: que... já que você trouxe seus jabuti metelões seus jabuti que são reprodutores vamos para três retirar indivíduos de espécies ameaçadas do seu habitat natural sob o pretexto de protegê-los também prejudica os animais que pertencem à natureza pois a diversidade genética diminui comprometendo ainda mais a espécie. Essa aqui eu mesma vou responder, tá? Se tem alguém interferindo para retirar esses indivíduos da, da, da natureza, para conservar eles, significa que não tem indivíduo um bastante para ter, ter diversidade genética, tá? Isso aqui não é nem biologia, é lógica. É simples.
0: Exatamente. Vamos Aí você pra... faz o
3: quê? Você faz a questão do de novo, conservação e cito. Você leva um, um indivíduo e tenta fazer reprodução em cativeiro. Porque você não tem espécie suficiente, é porque o habitat dele tá limitado. Você Acho vai fazer o quê? Vai deixar os... ser extinto?
0: É o que acontece com os pandas, né?
1: Né? Sim. Quatro. Apesar dos programas de conservação e proteção, são raros os casos de animais que são devolvidos à natureza por aquários zoológicos e circos.
0: Uhum. Só, se to- ah, se to-
3: ah,
2: meu
0: Deus. Vai tomar no coisa? A gente já
4: falou isso no episódio passado, né? Não é tão simples assim. Introdução. É,
0: ó, obviamente, a reintrodução do animal, ele é, como o Matheus falou, ela é complexa, demanda vários fatores, né, várias coisas precisam ser feitas, mas isso não significa que isso não vai acontecer.
2: Oh, Fala aí se o tomar que já devolveu mais de um milhão de tartarugas de volta pro meio ambiente, tá bom? Um beijo. Quer dado, toma dado. Quer
1: dado, toma dado. Chama é uma e beijo é. Cinco. Ah. Qualquer habitat que não seja a natureza estressa um animal e traz uma série de consequências para a sua saúde física e mental. As baleias do SeaWorld, por exemplo, nascidas com deformidades na
3: barbatana por conta do confinamento.
0: Senhor, existe ainda... Nossa, Anche. mas ele
3: quer comparar o word o... com o zoológico?
0: O word existe ainda, não existe mais, né?
2: O que me estressa é essa pessoa que escreve, então um recinto dos animais, né? A... Exatamente, ah, mas...
1: o word fechou as atividades dia 16 de março do ano passado.
0: Dia 16 de? Março. Desse ano? Ano passado. Tá, então tá respondida a pergunta dele, né?
1: Próximo. Seis. <risos> Obrigado, amiga. Ai, Lucas, eu te amo tanto. Número seis. Ao contrário do que muita gente pensa, aquários zoológicos... Aquários zoológicos não são uma boa oportunidade para as crianças conhecerem bichos diferentes. Os pequenos precisam ser ensinados desde cedo a respeitar os animais e entender que o lugar de espécie selvagem é na natureza.
2: E o teu lugar calado, quem escreveu, né? Ah, deixa eu falar
0: um pouquinho aqui. Eu concordo em partes, porque realmente, né, o zoológico não é o local ideal, né, porque o animal, ele tá ali, quanto menos estresse ele tiver, quanto menos, quanto menos invasivo for, para ele, melhor, né, então existe, realmente, uma criança aprender com um documentário do Discovery Channel, perfeito, ótimo, nivelar todos os animais do mundo na televisão, e ótimo. Só que a gente tem essa ferramenta, e existem métodos para diminuir essa invasibilidade, não, invasibilidade, não sei falar ou conjugar o verbo.
2: Invasão.
0: Invasivo não é verbo, né, gente. E aí, <risos> é, para é, inibir um pouco, né? mitigar um pouco essa, essa questão invasiva, né? existem várias formas, várias ferramentas. Ninguém joga a criança no recinto da onça lá e faz ela aprender. Né? Então, existem várias você formas. Você
1: sabe correr da onça, criança? Não vai aprender. Então... Ah, então
0: vai lá, aprende. A educação ambiental não é você ensinar a criança a correr da onça, né, gente?
1: É. Vamos para a sétima, gente. Quem quiser saber mais sobre animais diferentes pode entrar em contato com os santuários. Eles, sim, são bons, que não compram, nem vendem ou capturam esses animais. Essas instituições fazem um trabalho importantíssimo ao acolher bichos que foram vítimas de maus-tratos em zoológicos e circos que não conseguiram sobreviver à natureza. Matheus, você, por favor, eu eu, eu dou com gosto para você responder.
4: Eu não conheço muitos santuários, mas já alguns já saiu bastante notícia de, de maus tratos, né? Então,
0: é, A pessoa que escreveu toma com base aquele zoológico famoso da Argentina, né? Que as pessoas tiram foto lá do animal, que os, anima- os animais são sedados, né? E, e re- com relação a este zoológico em específico, eu concordo totalmente. É, é totalmente errado o que eles fazem, não tem papel conservacionista nenhum. Né, você cedar um animal para entretenimento, sim. Mas ele está generalizando né, a questão dos zoológicos. Nem todos, a, ma- a maioria dos zoológicos são, são tentam fazer, né, dentro da medida do possível, o, o, o foco no bem-estar do animal.
1: Aqui, essa frase me, me incomodou muito. Essas instituições fazem trabalhos importantíssimos ao acolher bichos vítimas de maus-tratos em zoológicos e circos.
0: Pode ser que aconteça, né? Por exemplo, um, um zoológico que. Tinha um zoológico eu não sei aonde, eu não lembro agora que os animais estavam muito magros. É, enfim, eu não sei se o zoológico não tinha recurso, se era um zoológico particular. Enfim, nesse caso, sim. Aí o ideal é que esse animal seja, seja retirado, mas é porque tem um problema ali específico, o um caso isolado. Né? A gente não pode generalizar a causa. Então, nesse caso, realmente, se, se for retirado e for, e for levado para outro lugar, melhor. É perfeito um então, santuário, sim, né mas o santuário não é a única coisa que, que o único órgão, né, que que, que ajuda nesse, nessas questões de, de, de resgate de animais. Né? Os próprios santu...
1: zoológicos fazem isso, os outros sim.
0: é O santuário, ele é o ideal para a preservação da espécie, ele é o ideal porque não tem tanta é, não é tão invasivo, mas é mais difícil, né, de você manter porque é mais caro, não tem tanta visitação então tem, não entra tanto dinheiro, enfim.
3: Exatamente, a gente tem que levar em consideração a questão econômica né? no Brasil, a gente não tem investimento em saneamento básico em educação, você acha que vai investir em preservação de espécie? Não vai né gente, então é aquilo que o Lucas falou, a gente tem que se virar com o que tem, no momento a gente tem tem que que pensar na na questão de visitação para a gente poder cuidar desses animais. Por exemplo, existem zoológicos que não tem nem 50% de, dinhe- de vinda de reserva pública. Tem que tirar o dinheiro da visitação. Se você tira a visitação do zoológico, faz o que com os animais? Matar é. um para o outro comer? Então, assim, é muito tópico você pensar na questão de santuário pensando na realidade que a gente tem aqui do Brasil, né? Exatamente.
1: Oito, gente. Muitas espécies vêm em grupos e isso é fundamental para o seu bem-estar. Frequentemente filhotes e membros da família são vendidos e enviados para outros zoológicos ou aquário, comprometendo as relações entre
0: eles. É, essa, essa prática né, de vamos chamar de troca né, entre zoológicos, eu não sei quais são o, o, o que eles levam em consideração a fazer isso. Né? Eu lembro que teve uma época aí que o zoológico de Sorocaba trocou, eu não lembro se era uma anta com, por, sei lá. 11, 9, veado… veados não, 11 veados, é, esses, esses veadinhos do cerrado aí, então eu não sei… Vai, exa...
1: três aqui, quatro!
0: Eu não sei exatamente Sim, como que... funciona, então eu não, eu não posso opinar, vou fazer um pouco… Glória Pires aqui, não sou capaz de Amigo, opinar.
1: Amigo, é simples, a gente acabou de falar no outro episódio que as pessoas fazem isso, que, que os zoológicos fazem isso por variabilidade genética, ah, então é essa tá. a questão.
0: Ai,
3: e tá outra, perca. ele falou aí de vender, gente. Quem que vende bicho? Pelo amor Não, de Deus.
0: A comercialização de animais silvestres é proibida pela lei, gente.
2: Exatamente.
3: Os animais que estão no zoológico de tráfico ilegal, gente. Você acha que o zoológico vai vender o bicho sendo que ele tirou do tráfico? aí faça meu favor, né? Não
2: Pelo tem exemplo. nem dinheiro pra cuidar do coitado.
0: Eu acredito que existam outros fatores envolvidos nessa troca de animais, além da de, de garantir variabilidade genética dessas populações ou desses indivíduos. Mas eu não sei.
4: Por exemplo, um zoológico particular que trouxe dois ursos polares, né? É... Qual foi o objetivo dele? Será que foi a conservação da espécie ou é para atrair visitante? Então tem tem tudo isso para se pensar. Pode ser, né?
1: Sim, aqui é o que a gente, o que eu estou achando legal é que a gente está explorando vários e vários e vários caminhos, né? Pelo que o... é o que esse jornalista não faz, né? É o que uhum. esse jornalista não tá fazendo aqui, no oh, caso, né?
0: esse, Essa reportagem, ela foi vinculada a, um, a, um, a, uma, a algum site grande? Eu é algum assisti?
1: site bem grande. Ah, entendi. Tá? Então vamos lá. Eu tava na FISA 8, né? Não, FISA 7. Não, a 8.
2: FISA a, 8, agora 9. é 9.
1: Filhotes atraem visitantes, mídias e dinheiro. Verdade isso aqui. Mas, aqui vem. Mas quando o animal cresce e o local não tem espaço para abrigá-lo, ele pode ser vendido a zoológicos, circos ou até mesmo sacrificados.
3: E quem está merecendo um sacrifício é esse homem, né? Essa pessoa. Ai, gente,
0: o que, que a gente vai falar para uma pessoa dessa, né?
3: Eu estou horrorizado com essa frase.
0: Totalmente desinformada, uma pessoa totalmente desinformada. É um sucesso é causar, um, animal né? se, um animal se reproduzir dentro de um zoológico, é um sucesso gigantesco. É um o Matheus falou sobre isso, a, a, a dificuldade que é os animais se reproduzirem em, em, em cativeiro, então se isso acontece, isso vai ser levado em, tipo assim como algo fantástico, então o zoológico jamais vai ser, vai ser negligente a esse ponto entendeu? Eles vão com, com, é, trabalhar em cima disso pra garantir que isso aconteça novamente. Pra que essa espécie, né, vamos supor, é, teve, foi ano passado, ano retrasado, não sei, o lobo-guará teve filhotinhos no, 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 no zoológico aqui de Bauru? É, então, Então, ó, olha que fantástico isso, coisa mais lindinha. E, 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 e tipo assim, nenhum Ninguém vai matar o bicho, porque ele não Ninguém tem Ninguém vai dar pro
1: circo, porra. Não, então é, um, é um
0: filhote, é, é muito mais fácil você tentar é, trabalhar ele pra retornar, não, né? Porque daí ele já não ele já não tem um, um,
2: um.
3: Amigo, mas ele falou de matar os adultos, não matar o filhote.
2: É. Não, e vamos de contradição do próprio escritor, porque uma hora falou que zoológico não reproduz, e agora tá falando que reproduz e tem filhote. Pera lá, meu Depois vem de pro circo.
0: E depois entra que... pro circo. Que... Gente que... do céu, esse é artigo é de quando?
1: Amigo, 2019.
2: Puta. Ai, não. não. Então Vamos vai, vai. Última última Vamos última. Última. fechar, tá passando fechar assim
1: com, com chave de, de merda, com chave de bosta, com chave de Bolsonaro. Muitos estabelecimentos não oferecem condições adequadas para os animais. Eles frequentemente são mantidos em espaços pequenos. A climatização é sem a climatização necessária. Há relatos de ursos polares que vivam sobre um calor de 37 graus. Gente, juro para vocês aqui. Eu vou dar um depoimento. Eu já, eu já participei de um pequeno estágio no, no Aquário de São Paulo, tá? Que é onde eu visitei os recintos e tudo mais. Foi bem legal, inclusive. E visitei por trás do recinto do urso polar. Eu juro para vocês fora, realmente, tava 37 graus. Quando você entra naquele recinto, minha filha, juro, eu, os meus testículos viraram amígdalas, de tão gelado que é aquele lugar. E eu estava falando de trás, não tô nem falando de lá de dentro, que não tem como entrar, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que eu nunca vi, na minha, tipo, eu nunca vi nenhum animal que não recebesse essas condições. Tanto que toda vez que você vai em algum zoológico, você caminha em algum zoológico, eles têm casas de serpentes, casas de reptilianos, Casas de, do caralho a quatro, por quê? Porque ali tem um ambiente controlado pra eles. Sabe? Você não vai botar um, sei lá, um. Vou pensar aqui. Sei lá, pensa no animal gelado. Pinguim. Um, próprio, um pinguim. Você não vai botar uma porra num pinguim numa água quente, numa água equatorial. Você vai botar ele numa água que convém às condições climáticas que ele precisa, sabe? E é isso que acontece. Eu tô puta, eu tô puta.
2: Eu vou até então, perguntar, pra, vontade de perguntar para essa pessoa que escreveu o seguinte: quando ela vai comprar uma luz, uma lâmpada para a casa dela, ela calcula a distância que essa lâmpada tem dela? Ela, ela estuda as propriedades da onda da luz que sai dessa lâmpada? Ela faz isso? Não, não faz isso, né? Então, isso acontece nos, nos recintos do zoológico: as pessoas estudam o comportamento da onda luminosa para saber qual que é a melhor lâmpada que deve ser colocado aqui distância no recinto para que aquele animal tenha o período certo de luminosidade que ele teria no meio ambiente. E aí? Vai falar que isso não é adequado? Ah, tá puta que pariu.
3: Esse número 10, provavelmente, ele foi baseado numa notícia que saiu algum tempo atrás, de um zoológico, não me engano se foi na região, não me lembro se foi na região norte ou nordeste, que realmente ele estava com uma condição muito ruim, e tinha um urso polar lá, que ele estava em condições ruins, né, então ele foi transportado para um zoológico, eu não me engano da região sul, ou aqui da região sudeste, mas é aquele negócio, gente, é um ponto fora da curva, você não vai pegar uma exceção e você vai tornar ela como geral
1: exatamente, Mas então, cara ele, tá ele quer causar, que há... né, é, aqui tá falando que há relatos, tipo, muitos relatos, sabe, tipo, no plural Gente, esse artigo pra mim é todo um absurdo. É tipo aquele jornal sensacionalista, sabe? Que vai pegar um, dois pontos fora da curva e fazer com que todo mundo odeia todo mundo e que venerem outras coisas. É de um site bem grande, tá? Eu não vou, eu não vou falar aqui, vou mandar no grupo. Sinceramente, eu
0: nem. Agora que você falou o site, <risos> sinceramente eu desconsidero totalmente. Só sai bolsa Exatamente. desse site. Só sai merda desse site.
2: Então, e o pior que é grande é... mesmo, e o pessoal acredita. É muito o grande, é. é muito grande. Nossa,
0: esse site é podre demais, gente, podre demais.
1: É muito grande, é muito grande. Então, sempre confiram suas fontes, é o que a gente sempre fala aqui.
2: Confiram. Na suas dúvida, dúvida. biolo.cast vem que a gente explica. É. E esse... assim,
1: estamos disponibilizando o direct aqui também, para qualquer pergunta que vocês tenham, só mandar aqui para as mamães, tá bom? é é com toda essa indignação que eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Onde a gente já deixou bem claro algumas coisas. Alguém tem alguma consideração final além de me chamar de linda? Eu
0: tenho, mas não é te chamar de linda. Ah. Assim, sobre os zoológicos de maneira geral e o que eu penso sobre eles, eu não eu, eu não, não sou a favor do modelo atual de zoológicos que nós temos. Eu não acho que esse seja o caminho para a conservação ou preservação das espécies. Eu acho que existem outros meios, mas que para isso aconteça, nós precisamos ter incentivo governamental de órgãos públicos ou até mesmo é, de, de, de particular, né, de pessoas, aí os bilionários, que têm condições né, de ajudar para que, pra que esses, esses, esses espaços não dependam das pessoas para poder se manter. É né? aquilo que eu falei no, no episódio passado: tem o que tem que ser feito e tem o que dá para ser feito. Atualmente, o que dá para ser feito para que essas espécies sejam mantidas é, em condições mínimas de, 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 de conforto, enfim, para que eles possam viver com o mínimo, né? para que eles consigam chegar ao fim da vida deles é, vivendo bem, é dessa forma. Né? Eu, eu acredito que a educação ambiental ela pode ajudar muito, pelo menos na, na, a mudar a visão que as pessoas têm dos zoológicos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você não vê o zoológico como algo importante, o entretenimento para sua família no final de semana se você vai levar seu filho lá não é para entreter ele para ele parar de gritar dentro de casa é para você levar teu filho para conhecer a diversidade que a gente tem para mostrar para ele porque aqueles animais estão lá que não é para o entretenimento dele não é para seu bel prazer aqueles animais estão lá porque eles foram vítimas é, de pessoas uh, más, né de pessoas criminosas que tratam e- esses animais como objetos como recurso e isso levou eles a estar lá. Então é importante que as pessoas, elas entendam que o zoológico não é entretenimento, que o zoológico tem o seu papel e passe isso para os seus filhos. E, por favor, pede para o seu filho não gritar dentro do zoológico. Tadinho dos animais.
3: Ah, gente, eu acho que é isso também. É o que eu sempre falo, o que eu falei para vocês quando surgiu o tema, né? Ah, e quando sai aquela pergunta, que ah, vocês gostam de zoológico? Gente, ninguém gosta de zoológico. Não é o ideal, mas é o que dá para a gente fazer. É só reafirmando isso que o Lucas falou, né, gente? É cobrar, mais uma vez, voltando até no episódio lá da Carla, né, do, dos impactos ambientais, é você começar a cobrar de quem você vota, né? Porque política pública a gente vai fazer com pressão sobre quem você colocou no governo. Se você elege uma pessoa que não tá nem aí pro meio ambiente, então não tem como você ficar criticando o zoológico no, da forma como ele tá. Você pode sim ter uma visão crítica, mas você tem que pensar que muitas vezes a sua crítica não vai ser construtiva se você não fizer alguma coisa pra mudar. Vai ser só que nem esse cara chato aí.
1: Não recebe uma crítica construtiva de quem nunca construiu porra nenhuma. Não é mesmo?
2: Pois é, e agradecer profissionais como o amigo Matheus, por exemplo, que trabalha nesses locais, né, apesar de tudo, estão ali se dedicando em prol de um bem maior, que é Preserva- a conservação e futura
1: preservação Sim. da espécie também. E agradecer, né, Mathe, muito obrigado de novo por você estar aqui,
4: meu bem. O que agradeço, eu já, eu não trabalho mais no zoológico, né? Eu fiz um estágio dois anos, mas é, concordo com, com o Lucas, com a Regiane, tem muito que aperfeiçoar ainda, né? Tem muito que que melhorar. É sobre isso, amigos. Então
1: Assim, uma ótima semana pra vocês. Nos vemos semana que vem com um novo episódio de Biolocast. Nos sigam nas redes sociais, arroba biolo.cast. Sigam o Mate. Como é que é Mate?
4: Mate.moura. Mate com dois T's e um H. É, gatinho. É, dois T's, um H, um rosto, um corpo, uma cara
1: belíssima. Um beijo pra vocês. Sim, Amo gente. vocês. Até mais. Beijo, gente. Tá, tá, até a
2: próxima. Ai. Bye, bye.